0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruizen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van je ik en leiderschap te nemen over je leven. Dat gaat verder dan alleen controle krijgen over negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd, heb ik gemerkt. Leiderschap nemen over je leven betekent in contact staan met de diepste delen in jouzelf. Jouw archetypes herkennen is de eerste stap. Echte vrijheid ontstaat bij het volledig belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En tof dat je weer luistert naar een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. Waarin ik in deze serie in gesprek ga met inspirerende vrouwelijke ondernemers die werken met vrouwelijke energie. Nou, vandaag heb ik iemand in de podcast die de vrouwelijke energie volledig heeft omarmd en die ook een hele mooie reis daarin heeft afgelegd om steeds dichter te komen bij de kern van haarzelf. Ik ga in gesprek met Noella Strakenbroek en als je haar nog niet volgt op Instagram, dan zou ik dat zeker doen, want ze heeft een hele mooie en inspirerende feed hoe dat precies is gekomen en wat ze precies doet, dat hoor je in deze episode. Veel luisterplezier. Noella, wat uh, ontzettend leuk om vandaag met jou in gesprek te gaan uh, voor de podcast. Ik ben super blij dat jij uh, meteen zo enthousiast reageerde op, uh, op mijn berichtje. Um, ik volg jou al een hele tijd op, uh, op Instagram, waar je sowieso natuurlijk echt prachtige plaatjes uh, deelt. Um, nou, voor iedereen die nu zit te luisteren, de Instagram feed van Noella is sowieso een aanrader om te volgen. En volgens mij ben jij inmiddels met best wel wat dingen bezig. Jij ving mijn aandacht vooral door je cardeck. Um, natuurlijk omdat ik zelf ook twee card decks heb gemaakt. Um, en, en het feit dat je dit jaar je card deck hebt aangepast, daar gaan we, het, uh, gaan we het straks ook zeker over hebben. Um, maar toen ik van de week jouw podcast ging luisteren, toen dacht ik, hé, hey, je doet nog zoveel meer. Want je hebt een heel mooi bedrijf, Awakened by Nature, waar je kruidenblends um, volgens mij verkoopt. Um, ik heb wel eens een online volle maan ceremonie bij, bij je gevolgd. Uh, en in je podcast hoorde ik van, nou, ook traumawerk en innerlijk kindwerk zijn zeker dingen waar jij veel mee bezig bent. Ja. Dus voordat ik nou dingen vergeet, um, zou jij jezelf gewoon eens even kunnen introduceren? Wie ben je? Wat doe je? Want volgens mij is het heel veel. Ja,
1: dankjewel. Uh, allereerst uh, voor deze uitnodiging, uh, voor dit gesprek. Kijk onwijs naar uit, maar ben heel benieuwd wat voor vragen je allemaal hebt. En uh, waar het gesprek toe gaat leiden. Uh, ja, wie ben ik? ik? Ik doe inderdaad heel veel. En ik sta op het punt om dat allemaal sterk te gaan verminderen. om echt tot de kern te komen. Mm. Als ik tot de kern zou moeten komen op dit moment. is dat ik vooral een energetisch wezen ben. En uh, ik heb de afgelopen 15 jaar lang. Uh, mediumconsulten gegeven. Veel retreats gegeven. En de afgelopen jaren heb ik dat heel erg gericht op vrouwen en de vrouwelijke energie. Mm -hmm. En mijn vak, hè, zoals ik opgeleid ben, is echt uh, designer. Um, en ik ben eigenlijk de afgelopen jaren heel erg bezig geweest om die twee stukken in mijzelf in balans te brengen. En altijd was het vooral het designstuk wat aan de voorkant stond. En mm -hmm. dat is wat ik deed. En nu zie ik het eigenlijk zo dat het design mij helpt om mijn boodschap de wereld in te zetten. Dus dat ik inderdaad bepaalde plaatjes kan laten zien. Dat ik het visueel interessant en aantrekkelijk kan maken. Ja, ja. eigenlijk omgekeerd. Um, ja, en, en dat heeft inderdaad dus geresulteerd tot, uh, tot deze... Dit, uh, Kaartdek, dat is eigenlijk de, de, de uiting van uh, het mediumschap en mijn designwerk wat
0: samen is gekomen. Wauw, wat ja. mooi.
1: Ja, dus dat, uh,
0: dat is wat ik, uh, wat ik doe. Ja. Leuk. Nou, ja, in je introductie hebben we nu eigenlijk meteen dan al, denk ik, een aantal hele mooie archetypes ook te pakken. Want ja, het hele idee achter uh, deze podcast is natuurlijk dat ik met vrouwen in gesprek ga die hun vrouwelijke archetypes al helemaal belichamen. En uh, meestal springt er één archetype bij uh, een bepaalde vrouwelijke ondernemer heel erg uit. Maar ik hoor bij jou nu meteen al twee, waarvan ik denk... Uh, nou veel vrouwen vinden het wel lastig om daar helemaal voor te gaan staan. Want bij jou is dat enerzijds je kunstenares... Ja. Um, en de kunstenares die gaat zoveel verder dan alleen uh, kunstuitingen, want de kunstenares is eigenlijk degene die alles creëert, die haar leven uh. schept op haar voorwaarden en uh, die hoor ik bij jou ook wel heel erg van nou laten we maar eens gaan experimenteren en kijken waar we uitkomen, maar eigenlijk weet ik al hoe dingen zich mogen ontvouwen. En uh, de magische spirituele vrouw. En um, ja, dat is natuurlijk wel een archetype wat uh, door veel vrouwen ook enorm gevreesd wordt. Ja. Omdat ze eigenlijk bang zijn voor die gaves. En ik vind het heel mooi uh, om jou nou eigenlijk zo stralend te zien vertellen. Van, ja joh, maar dat is wat ik al 15 jaar doe. Um, en dan denk ik, nou dan was je nog best wel jong ook toen je daarmee begon. Uh, eind 20. Ja. ja. Um, dus wat heeft gemaakt dat jij toen zoiets had van: nou, ik ga daar al helemaal voor staan en ik ga dat doen? Want 15 jaar geleden, uh, ja, kwam je toch heel erg snel in de zweeftevenhoek terecht ook dan.
1: <lacht> <Uit>.
0: <lacht> ja, nou, ik
1: denk ook echt wel om daar helemaal voor te gaan staan, is een proces van 15 jaar geweest. Ik wil mm. niemand ontmoedigen nu hoor. Maar. Um, ja, rond mijn 25e is echt mijn, mijn zoektocht begonnen in um, naar het mediumschap. Naar alle energieën die voor mij heel voelbaar waren. Maar voor de wereld om mij heen niet zichtbaar. Maar voor mij dus wel. Mm -hmm. Dus dat starten in, uh, in heel veel opleidingen doen. Ik ben naar Engeland gegaan. Naar het Arthur Findley College. En daar... Ja, dat is echt een Harry Potter school. Zo noem ik het eigenlijk. Oh. Ja, um, daar heb ik echt geleerd hoe het mediumschap werkt, um, hoe energieën werken en hoe het voor je kan werken, hoe je boodschappen kan doorgeven en dat was voor mij een stukje thuiskomen. Uh, ik ontmoette daar mensen die inderdaad dus ook dingen uh, uh, zagen, hè, zagen mm -hmm. niet met het grote oog maar het helder helderziend stuk. Um, dus dat was voor mij thuiskomen. Ik, ik voelde echt een soort van rust over me heen komen. Van oké, okay, er zijn meer mensen zoals ik. Dit bestaat. Um, en tegelijkertijd was ik ook echt een carrière chick in de reclamewereld.
0: Oh, ja, dat ja, kon je, niet
1: groter zijn, denk ik. Nee, je, je kunt het je nu echt niet voorstellen. Maar uh, uh, je noemde net mijn Instafiets: Scroll maar is een aantal jaren terug. Dan zie je bijvoorbeeld dat ik mijn haar uh, stijlde. Ik had colbert's aan en pumps. Nou ja, um, ook zeer, zeer rationeel. En tegelijkertijd was dus dat mediumieke stuk er. En um, dat ging eigenlijk steeds meer wringen. Ik, ik vond het heel complex dat ik aan de ene kant super zakelijke gesprekken had en tegelijkertijd inderdaad. Uh, thuis met mediumschap bezig was en ook al uh, consulten aan het geven was. Dus die, ik, kwam, ik kwam eigenlijk steeds meer in een innerlijke spagat terecht. Mm. En uh, ja, dat kon natuurlijk niet anders dan resulteren in een, uh, een burn-out. Uh, want ik was zakelijk uh, heel succesvol. Ik had grote klanten. Uh, ik was op mijn 27e zelfstandig ondernemer. Dus ik had kantoor aan huis, met mensen op de studio. En uh, ik had zeker jaren zo door kunnen gaan. Maar ik denk dat mijn mediumschap mij echt op een, een ander ja, pad bracht. En ik ben dan een mens, ik weet niet hoe dat bij jou is. Maar bij mij moet dat dan soms ook echt even taboen. Dus ja, mijn lichaam uh, schakelde zichzelf uit. Zo is het echt gegaan, want ik luisterde, niet naar, ik luisterde toen niet naar de zachte signalen.
0: Ah, mooi. Ja.
1: En uh, fixen burn-out. Ik heb mijn zaak voor een symbolisch bedrag verkocht. Ik ben uh, gaan reizen. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan. In Vietnam, in India, Brazilië. Mijn hele wereld over geweest. En ik kwam terug. En toen dacht ik. Oh ja. Wat ga ik nu doen? Want ik kan natuurlijk op de oude voeten weer verder gaan. En weer gaan branden en designen. Maar dan... Ga, ga ik weer op hetzelfde punt uitkomen? Dus toen dacht ik: ik ga het omdraaien. Ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik het mediumschap en het energiewerk uh, aan de voorkant ga zetten. Ja, en dat resulteerde eigenlijk in dat ik retreats ben gaan geven. Um, ja, en dat, 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 dat leidde dus weer naar een heel ander pad. En. Toen kon ik dus ook heel langzaam dat designerstuk, waar ik me heel erg mee had geïdentificeerd, langzaam loslaten. Ik kon langzaam het plaatje gaan loslaten.
0: Ja, mooi. Ja. Ik, ik zie ook wel bepaalde parallellen in de weg die we zijn gegaan. Ook al ja, is het heel, heel anders. Maar wat jij zegt, van ik had me zo geïdentificeerd ja, met ja. dat brandingstuk, dat designerstuk. Ja, dat heb ik zelf heel lang als jurist gehad. Ja, um, en als ik dan kijk hoe mijn bedrijf eigenlijk is gestart met aan het sturen, wat dan toch nog een redelijk mentaal concept was, ja, dan stond dat natuurlijk toch nog enigszins dicht tegen de wetenschappelijke wereld aan. En um, ja, uiteindelijk, als je dan maar je weg durft te blijven volgen, dan kom je vanzelf uh, steeds meer uit bij, bij de diepere lagen in jezelf en... en ja, wat van binnenuit de bedoeling is. En die, die voel ik bij jou ook wel heel erg. Van, volgens mij is er de laatste jaren bij jou ook gewoon nog heel veel diepgang in je werk gekomen. Doordat je dat media mediumieke stuk meer ging omarmen, of niet?
1: Ja, zeker. En het, 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 voor mij het grootste ingrediënt... Um om dus inderdaad dat pad te volgen... is ook de bereidheid hebben om bepaalde dingen echt te laten sterven. En dat klinkt heel catastrofaal, ja. maar zo bedoel ik het ook echt. Um, dat je dus de bereidheid hebt om die identiteit die je hebt geschept... in mijn geval was dat dus die steile haren en, en, en de pumps en zo... Om, om dat dus echt tot in de kern te laten sterven is heel groot op dat moment... want het heeft ook een bepaalde mate van veiligheid... is het altijd voor je geweest. Tuurlijk, ja. Ik ben echt daarin best wel een vrouw... die daarin elke keer durft te springen. Elke keer weer, oké... Okay. oké, okay, dit stuk moet dus kennelijk ook nog sterven... om tot die kern te komen. En ja, ik begon mijn gesprek ook al zo. Kennelijk um, moesten er dit jaar ook weer dingen sterven... Echt loslaten en weer buigen voor okay, dat volgende stuk wat zich wil openbaren. Um, dus de bereidheid om echt dingen in de koor los te laten. Dat, dat, dat typeert denk ik wel mijn weg. Dus inderdaad, zo'n bedrijf. Mm -hmm. Oké, okay, van de ene op de andere dag. Ja, wauw. Weg. <lacht> <lacht> ja, ja, ik weet niet of dat je vraag beantwoordt.
0: Maar... Ja, ja, zeker beantwoordt dat mijn vraag. En ik denk dat het heel leuk is om daar wat, wat verder naar te kijken. Van wat maakte dan um, dat jij zo snel die knop om uh, um kon zetten? Dat je dat ook heel makkelijk kon doen? Was dat dan een innerlijk weten van, ja, maar als ik het nu niet doe, dan ga ik mezelf gewoon keihard tegenkomen? Of was het van, nou, het, het gaat sneller als ik nu die hobbel maar neem en, en dan maar radicaal ergens inspring. Want ja, ik zie ook best wel veel van mijn klanten... Uh, die weten dat ze bepaalde stappen moeten zetten om verder te komen... en die dan toch ja, bij wijze van bovenaan de hoge duikplank naar beneden blijven kijken. van Ja, maar het is zo hoog en de sprong is zo eng. En ik vind het altijd super fascinerend als iemand dan zegt van... ja, nee, uh, dit was de enige manier, dus ik heb het ook gedaan. Ja,
1: hele mooie vraag. Weet je, wat, weet je wat ik altijd voel? Ik denk, we zijn hier maar zo kort. En ik geloof echt op zielsniveau is het de bedoeling dat we ons ware zijn uh, naar voren brengen hier op aarde. En als ik dan zie niet alleen energetisch, maar ook bijvoorbeeld hè, in, in familiesystemen of in echt cognitieve patronen, als ik zie, dit is een Patroon, wat mijn veiligheid heeft gegeven, dan weet ik dat ik het bijna moet loslaten, zodat een ander, een ander stuk zich kan openbaren. En dat kan zich niet openbaren als ik in dat patroon blijf staan. En de lastigheid van, van waar wij vrouwen of waar wij mensen tegenaan lopen, is inderdaad, je staat op die duikplank en je weet ik moet er vanaf. Mm. Maar heel veel vrouwen willen weten, dat is goed. Maar, what's next? Ja, ja. Maar what's next, dat weet je niet. Nee. Maar ik heb altijd wel zo'n vertrouwen in mijn intuïtie dat ik weet. Oké, okay, dit is weer zo'n sprong, Noël. 1, 2, 3 en spring. En ik ben nu zo comfortabel geworden met het oncomfortabele. Dat ik dus niet weet wat er achter de sprong ligt. Maar dat ik wel voel en daarop durf te vertrouwen. Dat dat. Uh, nog meer uh, in lijn zal liggen met de ziel die ik ben... en het werk wat ik hier op aarde te doen heb.
0: Wauw, ja, mooi.
1: Ja, en dat is dus, dus constant de bereidheid hebben... om dat stuk waarvan jij dacht op dat moment, dat is het... Ja. om dat dus ook weer los te laten en te laten sterven.
0: Maar dat is je dus ook letterlijk overgeven aan het grotere geheel... Het leven
1: is alleen maar overgeven aan het grotere geheel. Alleen, wij denken met z'n allen dat wij een bepaalde maat van controle hebben. Dat is niet zo.
0: Nee.
1: Dus ja, ik, ik, ik surf niet. Het lijkt me namelijk doodeng. Maar nee. ik zeg altijd, ik denk dat het is zoals surfen. In het voorgesprek had jij het heel mooi over app en vloed. Ja. Je hebt gewoon een terugtrekkende energie. En een energie. En als je dan ja, je mens zijn daarop durft te leggen. En daarop te durft te vertrouwen. Dan zie je ook dat alles in het leven zo werkt. He, zo, zo, dat laat de natuur ons ook natuurlijk zo mooi zien.
0: Ja, zeker.
1: En ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat het zo werkt, het leven. Niet dat we dan volledig overgeleverd zijn aan. Maar ik denk dat een hele hoop dingen, ja, als we ons wat meer kunnen overgeven, dat het leven ook wat makkelijker
0: gaat zijn voor ons. Ja, mooi. Want dan kom je dus uit die strijdmodus, waar ja, ik zelf ook al heel lang heb ingezeten. En, ik ook? Uh, ja. Ja, ik denk wij allemaal wel, maar ja, als er iets een grote uitputtingslag is, dan is het natuurlijk wel blijven strijden. Terwijl je ziel eigenlijk al lang voelt van, joh, het heeft geen zin en, en laat nou maar los.
1: Ja, en ik denk gewoon dat het heel logisch is dat wij het zo zijn gaan doen. Zeker als vrouwen, want um, heb... De, de generatie voor ons, die moest ook echt strijden voor, ik ben een vrouw en, en mijn stem doet ertoe hè? dat we mochten gaan stemmen. En ik denk dat die strijd ons ook heel veel heeft opgeleverd. En ik, ik denk alleen dat deze generatie en de generatie die na ons komt, mogen leren dat we de strijd mogen opgeven en meer vanuit vertrouwen en overgave ja. uh, dat vrouwelijke stuk. Uh, in de wereld mogen brengen. Maar een hele hoop van ons. Zijn nog gewend van. Nee, we moeten daarvoor strijden. En ik denk. Nee nee nee. Want dat is heel masculien. Ik denk dat wij. Ons mogen overgeven. Ja mooi. Maar dat voelt heel passief. Hè? Als ja, je dus... het vanuit een masculine manier. Gaat bekijken. Dan denk je van. Hé,
0: maar je moet een doelstelling hebben. En bla bla bla. Ja, we zijn natuurlijk vanuit het feminisme ook heel erg geleerd uh, de afgelopen jaren. Want je moet wel je mannetje ja. kunnen staan. Dus dat is ook letterlijk die opgeheven ja, thuis ja. van, ja. Ga, ga ervoor. Maar ja, dat, dat gaat eigenlijk volledig in ja. uh, tegen onze ware energie. Dan, dan, ja. Ja.
1: ja, en ik denk, ik denk dat uh, nou ja, vrouwen zoals jij en ik en, en de vrouwen die kijken en luisteren, die hebben denk ik als, als taak of als, als rol, um, ja, om, om dat dus te gaan, gaan om, om, om die energie te kenteren, ja. dat het ook op een andere manier mag.
0: Mooi. Ja. Yeah. En nou heb je net een aantal hele mooie dingen genoemd. Ook eigenlijk wel van... Ja, hey, hou op met strijden en, en geef je eraan over. Um, maar als je je eraan overgeeft... Um, dan kan het best zijn dat je ook een tijdje uh, het donker ingaat. Want ik kan me voorstellen dat de sprongen die jij hebt genomen... Zeker als je een mooi bedrijf hebt opgebouwd... En je besluit dan van het ene op het andere moment om dat achter je te laten... Um, ja, het reizen zal misschien uh, een mooie afleiding zijn geweest... maar daar gaat natuurlijk ook een, een, een rouwproces mee gepaard. Want hey, je hebt afstand gedaan van iets wat heel erg belangrijk uh, voor jou was. En um, nou, wat ik ontzettend fascinerend bij jou vind... is um, ik heb begin dit jaar voor het eerst jouw Kardec uh, zien liggen... en toen wilde ik het eigenlijk al meteen uh, gaan aanschaffen... Het toen kwam ik op jouw site en toen stond daar, nou het card deck is in uh, revisie of, of wat dan ook. Maar je was in ieder geval bezig om het opnieuw vorm te geven. Um, en uiteindelijk is dat dus deze zomer opnieuw uitgekomen met een aantal extra kaarten erbij. Uh, die heel erg gaan over de schaduwstukken in jezelf. Wat natuurlijk raakt aan uh, het archetype van de Dark Goddess. Ja. En ik ben wel benieuwd, um, waar is voor jou dat kantelpunt gekomen dat jij dus zag van, hé, hey, maar om nieuwe dingen te kunnen creëren, is het helemaal niet erg om ook dat donker in jezelf te gaan omarmen. Want dat was dus iets wat je een aantal jaren geleden, toen je de eerste versie van je deck uh, op de markt bracht, uh, nog, ja, of minder voelde, of minder wilde tonen. Hoe is die weg geweest? Um, um, ja,
1: ik denk dat ik zo'n jaar of vier, vijf geleden uh, het Blisdek heb gecreëerd. Ge mm -hmm. um, en op dat moment was het ook echt een reflectie van de vrouw die ik op dat moment was. Ik was mm -hmm. um, uh, natuurlijk, zeker door mijn designwerk, een meisje van de vorm, mm -hmm. van de plaatjes en zeker ook van de bezieling. Um, maar zeker ook van de vorm. En, en uh, bliss is natuurlijk, uh, um, uh, was op dat moment voor mij love and light. <laughs> en uh, zo leefde ik ook. <clears throat> en ik weet dat na een jaartje of anderhalf... voelde ik van, hey, something is missing. Ik heb met het dek nog niet de kern geraakt. Hmm. En um, um, mijn intuïtie... Uh, mijn hogere zelf zei... Er, er, uh, we willen graag iets aan je laten zien... Maar we komen er niet doorheen bij je... Omdat je, je het op een bepaalde manier van ons ontvangt. Um, misschien moet je eens ayahuasca gaan doen. Dan ga je begrijpen uh, wat we bedoelen. <laughs> nou, oké. Okay. Shit. <laughs> Oké, okay. <clears throat> nou dat um, ben ik dus gaan doen. En de eerste journey die ik maakte was ook echt love and light. Hmm. Uh, dus echt uh, ja, uh, priesteres, godinnen, al dat zat er helemaal in. Um, heel mooi, heel mooi. En uh, nou, dus ik dacht, oké okay, cool, ga ik gewoon uh, op, die, uh, op die voet uh, verder... En eigenlijk binnen een aantal weken tijd gebeurden er allerlei dingen die behoorlijk raar waren in mijn eigen leven. Uh, mijn computer viel uit. Uh, ik heb midden op de A1 stilgestaan met mijn auto. Oh. Dus het leven dwong mij letterlijk stil. Tot, tot, ja. en, en ik zag het ook aan, aan de plaatjes die mij begonnen aan te trekken. Het was allemaal donker. En ik voelde, ik, ik moet nog een keer... Uh, een plant, uh, reis gaan maken. Dus ik ben eigenlijk in twee maanden tijd ben ik nog een keer gegaan. En ik voelde al aan alles. Oh shit, dit gaat echt donker worden. Mm. En <clears throat> ja, ik werd dus inderdaad uh, met de schaduw uh, geconfronteerd. Vooral schaduw ook in mezelf, waar ik niet naar wilde kijken. En dat ik altijd alles maar mooi wilde maken. Want dat gaf mij een bepaalde mate van, van, van van veiligheid en een goed gevoel. En toen zag ik dus duidelijk van... Ja, maar als je alles altijd maar mooi wil maken... Ontken je eigenlijk de lelijkheid. En, en er is nou eenmaal die polariteit en die dualiteit hier op aarde. Dus we kunnen niet alleen maar naar die bliss kijken. Er is ook nog iets anders. Mm -hmm. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik echt wel gewoon daar helemaal in. En toen ben ik zeker heb ik een jaar van mijn leven gewijd aan mijn eigen schaduwstukken
0: en um... een jaar van je leven gewijd aan je schaduwstukken. Wauw. Ja. Dan ja. ben je wel echt diep ingegaan met jezelf.
1: Ja, behoorlijk. En wat ook heel mooi is aan dat soort processen, is dat dus ook de buitenwereld daarop gaat reageren met soortgelijke uh, situaties. Dus ik kreeg ook heel veel mensen op mijn pad. Die mijn schaduw spiegelde. Mm. Niet leuk, maar zo nuttig. <lacht> <lacht> uh, dus ik ja, ik, ik, uh, ik zag ook heel erg wat vrouwen onderling deden. Hè, altijd maar, je hebt je, uh, uh, het beste meisje van de klas willen zijn ten koste van de ander. Mm. Um, dat soort dynamieken kwam ik in mijzelf ook heel erg tegen. Um, en toen dacht ik, oh ja, dat dek, daar moet, daar moet de schaduw in. Want ja, zonder, zonder schaduw geen licht. En ik denk, en als ik dat doe, dan klopt het dek. Ja. En toen ben ik inderdaad eigenlijk uh, mijn eigen proces gaan verwerken in het dek. Um, en ja, de godinnen van de, van de nacht, die, die hebben mij daarbij geholpen. Dus ik heb eigenlijk. Zeven godinnen geselecteerd die ja, gekoppeld zijn aan, aan schaduwstukken. Mm -hmm. En ja, nu heb ik een soort rustgevoel van oké, okay, nou klopt ze.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Even leuk om misschien iets nader op in te gaan. Ik zag van de week al, um, ja. uh, af en toe, dan doe je natuurlijk kaartjes trekken ook uh, via Instagram. Ja. En daar zat uh, Kali tussen. Ja. Dat is wel echt een van mijn uh, favoriete godinnen van de nacht, uh, moet ik zeggen. Ja. Um, omdat ze uh, ja, ook echt radicaal dingen uh, kan, kan wegbranden, oplossen, transformeren in jezelf. Ja. Maar dat er tegelijkertijd zo'n enorme liefde van haar uitgaat. Want ja. ik denk dat dat wel leuk is om het even over te hebben. Van als je het echt gaat hebben over donker en schaduw, ja, dan deinen ze toch nog wel heel veel mensen terug. Ja. Um, ik weet ook nog wel, toen ik um, uh, mijn pagina had gemaakt voor de Feminine Journey. Nou, die heb ik gevuld met heel mooi fotomateriaal. Uh, van mezelf, maar ik had niet echt een foto... die helemaal voor de Dark Goddess kon staan. Dus ik heb daar een schilderij van mezelf voor gebruikt. En toen kreeg ik van verschillende mensen te horen van... Ja, maar dat is zo'n heftig beeld. Als je dat nu dus op die salespagina gaat zetten... daar gaan mensen op afhaken, want ik, ik vind het een naar plaatje. Um, en toen dacht ik, als, als één beeld dat al doet... Um, dan is het waarschijnlijk ook heel logisch dat we collectief zo bang zijn voor die schaduw in onszelf. Um, wat, wat, wat is jouw visie daarop? Want ik ben dus wel gaan inzien van, ja, maar als je met die schaduw gaat samenwerken, dan ga je zoveel meer liefde ook uiteindelijk voor jezelf ervaren en zoveel meer ja. ruimte ook in jezelf. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja...
1: Uh... Ik bekijk dus alles eigenlijk altijd vanuit beide polariteiten. En omdat ik altijd als, 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 als designer heel erg in, in, in de mooiheid van de dingen ben blijven hangen. Hmm. Ben ik ook, heb ik mezelf eigenlijk uitgenodigd om ook in de lelijkheid eens te gaan zoeken en te kijken echt in, 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 in de modder. En om daar dus te ontdekken dat daar zoveel schoonheid en voornamelijk ook bevrijding in zit. Um, en dan kunnen ze weer samenkomen. Het is nooit alleen maar, alleen maar dat mooie. Er is ook altijd een lelijke kant. En ik denk, hoe meer we die lelijke kant ontkennen, niet alleen buiten onszelf, maar ook in onszelf... Mm -hmm houden we onszelf ook een beetje een stukje ja, heel-wording, één-wording. En we krijgen nu natuurlijk in de wereld een shitload of lelijkheid over ons heen uitgestort. Met als enige doel van, kijk er maar naar, loop er niet meer voor weg, Erken het, zodat we hierna andere keuzes kunnen maken. Alleen, ja, zo'n zo mooi voorbeeld wat jij had, van dat, dat is dus wat mensen doen. Van, oeh, nee, maar daar wil ik niet naar kijken. Maar kijk er nou wel eens naar, zonder oordeel. Laat het een uitnodiging zijn. Ik weet dat, uh, ik liet het uh, Dek natuurlijk uh, door, uh, uh, was een grote uh, redactrice van veel magazines in Nederland. En uh, ook dus een vrouw van de vorm, zoals ik uh, ben. Mm -hmm. en, ik, en ik liet de kaarten zien en ze deed echt zo, toen ze de godinnen zag oh nou, die vind ik wel heel donker hoor misschien moet je die er maar uithalen en toen dacht ik, ik ja nee, ik zeg maar dat gaan we dus niet doen nee, nee want ja, ik denk dat alles in het leven een spiegel is en een reflectie van waar we zelf staan dus als je daarvoor wegdijnt, ben je misschien ook iemand die alles liever mooier maakt. En, en als je het dan energetisch gaat bekijken, dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat je je woede mooier maakt ja. en wegstopt. En dus dat je andere woorden uitspreekt in plaats van die je ah, van binnen voelt. En terwijl Kali is echt fantastische energie om mee te werken... Hè, ze steekt ook de tong uit en ja. zo van, eigenlijk een beetje provocerend van, uh, weet je wel uh, wat, wat, wat zit er dan als je, als je bereid bent of als je jezelf uitnodigt om die energie naar boven te laten borrelen ik zeg ook altijd tot mijn retreats van ja, steek je tong maar even uit of, of tuf maar even op de grond, weet je
0: wel ja. laat het maar even lelijk zijn ja ja, en ik geloof ook dat heel veel vrouwen dat ook letterlijk nodig hebben. Want hoeveel klanten ik al wel niet ben tegengekomen die zeggen... Nou, woede? Daar heb ik echt helemaal geen issue. Oh, oh echt? Dat, dat, dat ken ik niet. Dat zit niet in mij. En woede? Ik geloof er echt in dat iedere vrouw zo redeloos woest en wild kan zijn... als je het jezelf maar toestaat. Ik geloof er niet in dat er vrouwen zijn die echt geen woede kennen. Woede is een hele mooie uh, energie. En ook een hele beladen energie.
1: Uh, ik hoor het inderdaad ook heel vaak van. Oh nee ik nee, Word helemaal nooit boos. Of, uh, en interessant is dan altijd om te kijken. Um, wat je hebt geleerd over boosheid. In je jeugd. Hè? Um, mocht je als kind gewoon eventjes lekker uh, woede, uh, woede. Of boos zijn. Ja. Um, mocht je echt schreeuwen. Of, of werd er gezegd, doe maar normaal... of stel je niet zo aan. Ja, die zinnen neem je gewoon mee. En op het moment dat je dan woede voelt opborrelen... dan zeg je ook tegen jezelf... ja, stel je niet aan of doe maar
0: normaal. Bij mij dan, was hij nog een graadje erger.
1: Oh ja? Vertel, oh, wat had
0: jij? Ja. Nou, ik, um, um, ik heb een oma gehad um, waar ik op zijn zacht gezegd niet zo lekker de deur mee door kon. Uh, eigenlijk had iedereen heel veel problemen met haar. Um, vaak worden mannen van narcisme beticht. Nou, dit was wel de vrouwelijke variant uh, ervan. Um, ik heb ook twintig jaar lang geen contact met haar gehad. Inmiddels is ze overleden. Maar ik had als kind best wel een heel pittig temperament. En op het moment dat dat echt uit de hand liep dan gingen mensen tegen me zeggen, joh, je lijkt moeder Mina wel. En dan konden ze me niet ergens straffen. Dat heeft zelfs mijn rijinstructeur een keer tegen me gezegd. Omdat ik dus mijn oma ook les had gegeven. Want ja, ja ik kom uit Zeeland, klein dorpje, dus ja. iedereen kent elkaar. Ja. En, nou, echt vanaf dat moment ben ik me zo, mezelf zo gaan onderdrukken. Dat ik dacht van ja, maar ik wil toch echt niet zijn zoals zij. Dan is het dus gewoon niet oké okay om mijn emoties de vrije loop te laten. Op het moment dat die af en toe omhoog komen.
1: Oh, heel mooi voorbeeld. Ja, Maar ik denk op het moment dat je dus bereid bent om wel in zijn volledige vurigheid die boosheid naar boven laat komen en kan omarmen, dan zal je merken dat de boosheid veel minder wordt getriggerd door de buitenwereld, omdat je gewoon oké okay bent met boosheid. En ik vind zelfs Sekhmet daar een heel mooi voorbeeld van. Sekhmet zit ook in mijn dek. Mm -hmm. En dat is natuurlijk... Uh, ze komt uit Egypte. En segment is heel... Ja, bijna hoten. Is heel... Um, um, ook very misunderstood. Net als Kali. Um, je herkent ze wel in, van het straatbeeld. Vrouwen die... Een beetje hooghartig. En, mm -hmm. en dat zijn ook vrouwen die... Um, veel in machtsstructuren denken. Hè, want ik ben beter. En als je... Dus... Ik denk als je... Als je dat kan erkennen, die energie in jezelf. En daarmee gaat werken. Dan heb je dus, projecteer je dus ook niet meer die dynamiek op de buitenwereld. Dus het is, het, is, het, het is juist zo interessant om naar die energie te kijken. In jezelf, daar heb je helemaal niemand bij nodig. Nee. Maar 9 van de 10 keer spiegelen andere vrouwen in de buitenwereld. Hè, bij jou dus je oma Mina. Ja. Spiegelen die schaduw in onszelf. En dat vind ik zo'n mooi spel van Instagram. He, als, je, als, je dus, als je dus die, die vrouw die misschien hotair is of hooghartig... op een bepaalde manier op de foto ziet staan... en dat doet iets met jou... dan kun je zeggen, ik ga haar ontvolgen... of ik kijk niet meer naar die foto. Maar je kan ook zeggen... Oeh, wat zegt het over mij? Ja. Ja. Dat, ja. Ik, ik, ik heb ook wel gehad, uh, toen ik inderdaad een jaar van de schaduw, nou, mijn vriendinnen, die maakten zich hartstikke zorgen. Die zeiden, nou, ik vind het eigenlijk wel weer lang genoeg geduurd. Kunnen we nu niet meer gewoon even het licht hebben. En toen dacht ik, ja, misschien wil je zelf niet naar het donker kijken in jezelf. Kun je wel op mij projecteren, dat jij vindt dat het nu voor mij genoeg is. Maar ik ben overigens oké okay in het donker. Snap je? Ja. ja. Dus... Als je er zelf niet zo lang mee bent. Dan kan je het wegduwen. Maar je kan ook gewoon kijken. Van ja, zeg het over mijzelf.
0: Uiteindelijk word je er veel meer heel van. En, heel en heel ook heel dat heen. wat je zegt. Hè, van dat wegduwen. Ja, dat heb ik natuurlijk persoonlijk zelf ervaren, Van uh, Ik dacht altijd. Mm. Dat ik dingen wel verwerkt had. En een plekje gegeven. Uh, maar wat je dan in feite doet. Als je dingen een plekje geeft. Is dat je het alsnog. Uh, ...er niet helemaal oké okay mee bent. En ja, ik had letterlijk zo ontzettend veel rotzooi in mijn baarmoeder opgeslagen. Want dat is dan ook nog eens de plek natuurlijk waar wij vrouwen dat soort dingen dan parkeren. Um, dus ja, ik ben het heel erg met je eens van... Um, uh, ...ga alsjeblieft dat donker door net ja, uh, zolang totdat het echt ook weer getransformeerd is in licht. Want dat, dat is het mooie. Op het moment dat je met al die delen in jezelf kunt zijn, dan, dan transformeert het. En dan, dan word je die mooiere en betere versie van, uh, van jezelf.
1: Ja, helemaal mee, eens. helemaal mee eens. Mijn zienswijze daarop is, ik schreef dat um, van de zomer... Nee, in het voorjaar was ik even op je beats uit. Toen heb ik hele stukken geschreven. Uh, mijn zienswijze erop is eigenlijk tot de afgelopen jaren... Als vrouw hebben we ons ook heel erg spiritueel ontwikkeld, dus hè, die chakras omhoog, die zijn ontwikkeld. Oh. We hebben ons verbonden met het hart. Hè, leven, uh, uh, luisteren naar je hart, is eigenlijk al dat hoor je al decennia, en dat hebben we ook redelijk, hebben we redelijk uh, gecoverd. Dus dit bo deze bovenste dynamiek die is er. Maar wat je gaat krijgen als alleen, als je alleen maar verbonden bent met love en light. en niet. Met je donkere stukken. Dan krijg je daar eigenlijk ook je schaduwstuk gepresenteerd. Want. De. Uh, uh, hoe moet ik het zeggen. Het, 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 het wespennest. Uh, uh, het sisterhood. Het, 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 nou ja. Ik denk als ik dit zeg. Dan weet iedereen wat ik bedoel. Die dynamiek is het grootst. In de spirituele kringen. Omdat hier. Kan er maar één de uitverkorene zijn. Dat denken we. Ja. Hier is er maar één de guru. En daar moet, daar moet iedereen naar luisteren. Nou, ik, ik weet zeker. Iedereen herkent de vrouwen die alleen maar dit doen. Ik denk dat er niet één de uitverkoren is. Maar dat we het allemaal zijn. Maar als je alleen maar hier naar kijkt. Kan je dat dus niet aan. Je kan het niet aan. Dat die ander misschien net zoveel licht geeft als jij. Terwijl, als je ook naar beneden durft te gaan. Mm -hmm. Door je baarmoeder. En daar voelen dat daar zoveel ja, ook collectief trauma zit. En dus dat we op dat niveau heel erg gelijk zijn. En um, elkaar daarin moeten steunen en helpen. Dus als je dat zo hebt gevoeld in, in die donkerte. En je trekt hem dan weer omhoog. Dan ga je zien dat
0: iedereen gelijk is. Stop. Snap je een beetje? Heb ik het een beetje goed in woorden?
1: Want ik, dit ik, is voel gewoon... je,
0: ik voel je helemaal. Ik denk ja. ook dat het, dat het mooi is om even dat stukje uit ons voorgesprek erbij te halen. Um, ik heb natuurlijk vorige week een, een sensual one day retreat gegeven. Wat heel erg ging om het omarmen van het sensuele stuk in jezelf. Maar sensualiteit en seksualiteit, ja, dat zijn natuurlijk ook dingen die lang niet alleen maar liefde en licht zijn. Waar heel veel schaamte, pijn, afwijzing en trauma rondom zit. En um, ja, Ik heb vorige week echt met open mond uh, bijna staan luisteren naar de deelnemers. Op het moment dat ik een veilige setting had gecreëerd en had gezegd van nou, alles mag hier zijn. Deel maar waarom je hier bent. En dat is het gros van de vrouwen, zei van ja, maar ik heb dit nog nooit met vriendinnen of zelfs niet met mijn therapeut gedeeld. Dat was de ware basis van sisterhood. Omdat, oh, omdat iedereen dus voelde van ja, weet je, we hebben allemaal gewoon uh, shit dingen meegemaakt die heel erg bepalend zijn geweest voor de rest van ons leven. Er zat zelfs iemand tussen in de zestig en die zei ik ben op mijn achtste misbruikt. Maar mijn man heeft daarna nog steeds last van. Ja, hoe heftig is dat? Om dat te horen. Dat dat dus eigenlijk gewoon al meer dan 50 jaar. Je levenspad bepaalt. Ja, um, ja. En tegelijkertijd zei ze ook van. Ja, het, het is pas hier dat ik me dat realiseer. Want ja, je, je bent voornamelijk met die hogere delen in jezelf bezig. Van nou, als ik maar zorg dat ik me spiritueel uh, ontwikkel. Als ik maar zorg dat ik er altijd ten dienste van anderen sta, dat ik mijn hart open en, en dat ik goed voor anderen zorg, dan komt dat stukje ook wel goed. Ja, dat komt het dus niet als je ervan weg blijft bewegen. Dus ik vind het heel mooi wat je zegt, want inderdaad, spirituele wereld, als je alleen maar van die bovenste chakras uitgaat, uh, ja, dan, dan zit daar toch ook wel heel...
1: Plus, als je alleen deze lijn pakt... ...zit er ook gigantisch veel spiritual bijpassingen. Dus uh, daar hebben we het volgens mij in het voorgesprek ook over gehad. Er is dus een, 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 een bepaald gevoel van binnen. En op het moment dat we daar dus echt de lof en leid overheen leggen... ...en het bijvoorbeeld gaan wegmediteren... Uh, ...dan dat brongevoel blijft. Je dekt het alleen af. Mm. En dat bron, die, deze energie, die zijpelt hoe dan ook door in je woorden, in je gedrag deze wil hoe dan ook gezien worden dus ja, ik vind dat zelf dus echt in die love light goed, zo zichtbaar en ik, ik ben echt, daarin ook uh, heb ik gewoon mijn eigen gedrag gehad, hè? dus ik mm. zeker in die bliss daarin gaan we backstabben, weet je wel dan gaan we wespen, gaan we steken en, en terwijl ik denk van, oh, maar echt. Wat jij zo mooi met je dagwoordwit hebt laten zien. Van, nee, maar als we nou echt naar beneden gaan. Maar dan ook allemaal naar beneden. Hè, niet alleen hoe in het licht, uh, lala, nee. Naar beneden. En erkennen van, ja. Toen ik naar beneden ging en uh, baarmoederwerk ging doen. Toen, toen dacht ik. Oh jee, ik noem mijn baarmoeder eigenlijk al, al jaren mijn kerkhofje. Ja. Dat is apart. Ja. Want ik maak ook art. Dus, en ik weet dat die art, die komt rechtstreeks uit de energie van mijn baarmoeder. Dus ik dacht, dat kan niet uit de kerkhof komen. Dat, dat, dat moet toch ook iets van schoonheid zijn dan. Ja, ja. Dus... Ja, zo, dat bedoel ik maar te zeggen van als je echt bereid bent om helemaal naar die donkerte te kijken, dan, dan ontdek je daar ook weer schoonheid.
0: Ja, fantastisch voorbeeld ook weer. Ik noemde mijn baarmoeder altijd mijn oorlogsgebied.
1: Oh ja.
0: Ja, dus dat is, dat is eenzelfde soort iets. En jij ja, ik vind het heel mooi dat je zegt van ja, maar die kunst die komt daar ook uit voort. En ja, dat. Een kerkhof creëert niet zoveel. Een, een oorlogsgebied meestal ook niet. Maar dus, dus ja. Ja, prachtig. Nou, en, en, en hoe
1: mooi is het dan dat je nu. Hè, zoals jouw dagretreat. Dat je dan. Dat deelt met elkaar. In alle eerlijkheid. In alle lelijkheid eigenlijk ook. Hè? Want het zijn lelijke woorden. En dat je dan dus voelt van. Wow. Dan kan je echt, echt buigen voor de ander. En, voor, en, en en daar dus echt die sisterhood voelen. En als we dan omhoog gaan. En vanuit hart en baarmoeder. Of de energetische baarmoeder. Want mm -hmm. zijn het zijn natuurlijk ook veel vrouwen die geen baarmoeder meer hebben. Als we dan gaan staan. Ja, dan denk ik dus echt dat wij vrouwen
0: de wereld kunnen veranderen. Eens. Eens. Ja, daar, daar, daar komt zo'n enorme kracht uit vrij. Dat is, uh, dat is niet normaal, ja. inderdaad. Ja. ja, mooi. En als je het dan bijvoorbeeld hebt over sensualiteit. Kijk,
1: Lilith zit ook in mijn, in mijn dek. Mm -hmm. En als je Lilith leeft, maar je, maar je ontkent haar ook. Dan gebruik je eigenlijk seks als machtsmiddel. Ja. En ik denk dat dat dus ook de energie is. Dat is ook leuk misschien om later aan keywords te vragen. Mm -hmm. Waar mannen... Uh, dus van terugdijnsen. Want wij hebben als vrouwen ook echt dat als machts- en manipulatiemiddel ingezet. Ja. Dus ik denk dat daarom heel veel mannen eigenlijk een beetje terugdijnsen. Van hoe, wat gaat er dan gebeuren als die vrouwen echt in hun kracht gaan staan? Maar goed, dat is mijn filosofie hoor. Dat <lacht> hoe ik er, hoe ik ik vind er tegen
0: ik, kijk. Ik vind hem heel mooi. Want ja, als je inderdaad... Alles van Lilith bent, dan is het een oneindig erotische kracht. Ja. Maar inderdaad, anders dan wordt het heel manipulatief en ja. heel eisend. En ja, dat uh, een aanklampend zelfs. Ja. En als er iets natuurlijk onaantrekkelijk is voor mannen, dan is het wel die aanklampende energie.
1: Ja. Ja, ja. ja en ik, ik, ik persoonlijk denk gewoon dat. Uh, ja. Daar hadden het in ons voorgesprek ook over. Van, het is, mijn uitgeefster zei... Noël, ik vind het goed dat jij de schaduw representeert. Fijn. Maar weet, het is zwaar impopulair.
0: Mm.
1: En toen zei ik... Toch ga ik het doen. Dus he, we, we hebben het in het voorgesprek ook gehad. Van, het, is, het is... We zijn daar in voorlopers. En ik denk dat we, nog, we echt mogen gaan voorleven hoe dan die godinnen van de nacht ons kunnen helpen om het licht in onszelf uh, ja, te vinden. Dus ja, ik realiseer me wel dat, 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 dat daar voor ons een taak ligt.
0: Absoluut. En dat het ja. niet
1: altijd meevalt.
0: Nee, nee, nee. Ja, mooi dat je ook die voorlopers weer aanhaalt. Ik heb daar toevallig deze week een post over, uh, over gedeeld. Uh, van, ja, weet je, als, als voorloper moet je ook impopulair uh, durven te zijn. Moet je yep. daar oké okay, uh, mee zijn. En op het moment dat je inderdaad zo duidelijk voelt, net zoals jij en net zoals ik, van, hé, hey, maar dit is het echte werk wat we hebben te doen. Yep. Ja, dan moet je er dus ook oké okay mee zijn dat mensen gaan, gaan afhaken op je. En yep. ja, wat ik, wat ik bij jou daar heel sterk in vind... Um, ja, Je vertelde natuurlijk net al over uh, de hele licht- en liefdegroep in de spirituele wereld, terwijl het ondertussen een wespennest is. Mm -hmm. um, maar ik zat van de week ook naar een podcast van jou te luisteren, een beetje ter voorbereiding op ons gesprek. En um, toen uitte je ook wel weer een hele uh, onpopulaire mening, tenminste. Ik kan me voorstellen dat mensen na het luisteren van die podcast ook echt wel zijn afgehaakt van, wat zegt ze daar? <lacht> Terwijl het voor mij um, uh, een enorm inzicht gaf.
1: Ja.
0: Um, want schaduwwerk uh, is natuurlijk niet alleen het werken met de energieën van de godinnen. Maar het is ook heel erg bij je innerlijke kind, bij je innerlijke meisje durven zijn. Ja, en ja. jij zei daar een aantal hele mooie dingen over. Ook in relatie tot de hele coachingsbusiness die uh, is ontstaan. Ja. En ik dacht, wow, ik kan me zo voorstellen dat dit je ook niet in dank is afgenomen, deze aflevering.
1: Nee, maar hierin voel ik dus echt mijn kali. Dat nee. ik, ik voel dus echt het vuur in mij die zegt, dit kan niet meer. lief vrouwen, hier moeten we echt mee stoppen.
0: Want hiermee houden we een systeem in stand. Kun je, kun je even kort, kort aangeven waar het, waar het precies over, uh, over ging? Ja, ik wil hem ook inleiden hoor, maar het zijn jouw woorden. Dus jij kunt hem waarschijnlijk veel krachtiger overbrengen. Nou, het, 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 waar ik heel
1: verdrietig en ook wel boos van word... is het, het business coach model. Um, waarbij het succes van... De coachie, hè, dus, dus degene die een traject boekt, bijdraagt aan het succes van de business coach. Dus voor mij is dat dan gewoon een soort piramide-model. En het is voor mij ook een heel uh, uh, lineair masculin model. Um, nee, dus je zet die stip op de horizon, uh, even plat uh, gezegd: hè, nu. je zet de stip op de horizon, daar werken we naartoe. En vervolgens leggen we daar een marketingstrategie onder. En we gaan gewoon die stappen gaan we zetten. En vervolgens leggen we daar een fix bedrag tegenover. Want immers, je moet in jezelf investeren. Dat moet je dan maar durven. En anders dan is het ook maar weer ego als je dat niet wil betalen. Dat zijn eigenlijk de, mm -hmm. de, de, de dingen die gezegd worden om jou over de streep te halen. Maar eigenlijk waar er op energetisch op... op, op op, aangehaakt wordt bij degene die zo'n traject boekt, is onzekerheid. Is echt op de zonnevlecht, op eigenwaarde. En ja, dat is voor mij een heel ongezond model. Ja. En is ook niet congruent aan de ziel van die vrouw op dat moment die dat traject boekt. En ik denk ook niet meer dat, hè, wij vrouwen zijn cyclische wezens. Dat is niet een stip op de horizon en dan is marketingstrategie. Dat is zoals jij zo mooi zegt, die app en die vloed. Dat is naar voor en naar achter. Dus het is niet one size fits all. En, en 9 van de 10 keer ja, werken die modellen wel in van, oké, okay, ik heb een miljoen bereikt. En dan zien we een foto van die vrouw in de villa, weet ik veel god mag weet waar. En dan zou dat voor jou ook zo moeten werken. Nee, ik denk, ik denk, zolang we dit blijven doen, doen we elkaar ook geweld aan en eren we elkaar niet. En ik denk dat daar ja, heel veel, als je echt, ja, ik heb het ook wel gedaan dat ik dacht, oh, ik moet toch nog even dat traject doen. Mm -hmm. En dan, oh, dan, oh dan, 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 dan staat er veel geld tegenover en dan, oh, dan raak je helemaal in de clinch. Dat klopt energetisch, klopt dat niet. Nee. En dan ga je toch maar leveren. En je gaat toch maar die stappen doen. Terwijl er misschien een innerlijk meisje keihard aan het janken is. En die gewoon zegt, ja, ik wil gewoon spelen. Ja. Nee, ik, ik, ik heb ik, geen idee. Kijk, ze zullen het niet tegen mij zeggen, die business coaches. Want dat is natuurlijk ook wel weer een beetje erkennen van je eigen schaduw. Mm -hmm. <laughs> maar ik, ik denk dat we, elkaar, dat we moeten echt daarmee moeten stoppen.
0: Ja, nou wat, wat bij mij ook enorm binnenkwam in die, in die podcast, ik vind het sowieso dat je het prachtig uitlegt, maar dat is dat je zei, soms is een business coach een verlengstuk van een van je ouders. Hmm. Als jouw innerlijk kind zo ontzettend bang is om naar buiten toe te treden, ja, dan heeft ze dus een helpende hand nodig. Um, en die vind je dan in die coach, terwijl je eigenlijk op zoek bent naar de goedkeuring uh, van je ouders in deze. En zo, so, nou die, die deed bij mij echt wel heel erg veel persoonlijk toen ik hem, uh, toen ik hem hoorde. Um, ja, mijn, mijn ouders uh, zijn de liefste mensen ter wereld. En, en ze vinden het nog steeds heel erg lastig dat ik de keuze heb gemaakt om uitloondienst te gaan. En ja, toch wel in hun ogen een onzeker bestaan uh, als coach te gaan leiden. En, en ze hebben ook het idee dat ik daar um, ja, hele belangrijke dingen voor in mijn leven heb losgelaten. Um, en, en als ik ga terugkijken, dan denk ik dat ik al vanaf kleins meisje af aan heel erg op zoek ben geweest naar de goedkeuring van mijn vader. Mm -hmm. um, voorheen op school ging alles moeiteloos. Ik um, was op de basisschool altijd het beste meisje van de klas. Uh, ik liep ook ver voor op de rest van de klas. Nou, voortgezet onderwijs heb ik ook niet heel erg veel moeite voor hoeven doen. Um, maar... Als toen jij de uitnodiging deed in die podcast van ga nou eens echt voelen hoe dat nou zit met jouw innerlijke meisje. En wees nou eens echt eerlijk naar jezelf. Ja. Toen dacht ik van joh, maar de laatste businesscoach die ik heb gehad, dat was eigenlijk gewoon een kopie van mijn vader. Streng doorbeuken, hard je best doen. En, uh, maar laten zien wat je in je mars hebt. Dus eigenlijk ook... Iedere keer die lat voor jezelf verhogen. En ik geloof er ook heel erg in dat wij vrouwen een zoveel groter potentieel hebben dan dat we tot nu toe laten zien. Maar de energie waarmee dat gebracht werd, om tot dat hogere potentieel te komen. Ja, ik ging gewoon letterlijk voelen hoe mijn kleine meisje de keel bijna werd dichtgeknepen. Van ja, maar dan kan ik niet meer ademen als ik dat moet doen. Het zo is, heftig was het. Dit... Ja, maar het
1: is ook heel heftig. En het is ook echt vanuit dat perspectief eigenlijk heel verdrietig. Hoeveel vrouwen ik hier niet in uh, sessies of trajecten heb gehad. Die inderdaad uh, uh, zo'n businesscoach uh, hadden. Um, die eigenlijk een soort van datum hadden afgedrongen. En dan moest er gelanceerd worden. En we moeten maar op dat podium gaan staan. En we moeten volle zalen trekken. Volgens werd er een dure locatie gehuurd. En ik zag gewoon iemand tegenover mij zitten. Die eigenlijk gewoon lekker in het bos wilde spelen. En die gewoon vrouwen bij haar in de tuin wilde uitnodigen. En gewoon lekker op de blote voeten. En vervolgens gewoon een keiharde mooie uh, strategie kon presenteren. Maar wel spelenderwijs. Ja. En ik zei, Godmens, wat doe je jezelf aan? Ik word gewoon verdrietig als ik naar je kijk. Want ik voel gewoon, zeg maar... Ik kijk altijd naar de energie van de chakras. Ik voel vanuit welke bron het gebeurt. Mm -hmm. En ik weet dus ook wat het resultaat gaat zijn. Als je jezelf forceert om dat dus te gaan doen. Je doet jezelf geweld aan. En, en, en daarom maakt het mij gewoon verdrietig.
0: Ja, ja ik, ik, vind het, ik vind het zo mooi hoe je aan dit hele precaire stuk... waarvan denk ik bijna iedere vrouw wel voelt van... Ja, wat zit er nou precies in, hoe je daar woorden aan weet te geven. Want ja, juist als je dat innerlijke meisje veel meer gaat voeden... en die veel meer gaat eren... Ja, dan kun je alsnog tot die ho grote hoogtes rijken...
1: Ja. Alleen
0: dan op, op een veel eenvoudigere manier. Ja. En ja. Dan, dan hoeft niet je hele systeem in overlevingsstand te gaan staan. Of hoef je niet, net zoals ik, uh, finaal onderuit te gaan op uh, fysiek gebied. Want ja ik, ik was het puur op wilskracht en doorzettingsvermogen op een gegeven moment aan het doen. En, en ja er was niks meer authentiek aan mijzelf uh, wat dat betreft.
1: Nee, en ik denk het is ook heel erg young, hè, dus heel masculien. Uh, en en, en dat probeer ik ook altijd uit te leggen. van, Ja, maar wij hebben in onszelf, hè, de cyclus is yin mm
0: -hmm.
1: en is yang. Ja. Dus we hebben ook die yin fase uh, uh, eigenlijk te, te respecteren. En dan kom ik dus weer een beetje op die archetype waar jij zo mooi mee begon. Hè? Met de magier mm -hmm. en de enchantress, de, 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 de tovenaar. Dat zit dus al in ons. Dat zit in onze cyclus. Maar als we alleen maar in die young-energie blijven. Zullen we nooit de kwaliteiten van de yin ontdekken. Ja, en, en ik ook niet. Hè, want ik was dus ook een young-meisje. Mm -hmm. Maar toen ik echt in de yin ging. En lekker even gewoon ging heksen, zeg maar. <laughs> ja, kwam, kwam ik gewoon op de mooiste dingen.
0: Ja. Ja. ja.
1: Maar dan moet je dus de bereidheid hebben om, om dus gewoon, ja, je terug te trekken.
0: En daar oké okay mee te zijn, los te komen van oordelen van anderen. Van ja. hey, wat ben jij nou aan het ja. doen?
1: Maar als je dus vastzit in zo'n business coach traject, dan kan dat dus niet. Want je hebt doelstellingen, je hebt marketingstrategieën, je moet zichtbaar zijn. Allemaal Jan, dat gaat niet. Dat Leek. gaat gewoon niet.
0: Nee, en zelfs als het je niet dwingend wordt opgelegd, dan voel je nog steeds de druk om je financiële investering terug te verdienen. Dus, dus zelfs als, als diegene het niet tegen je het, zegt, Het zal de energie zijn van ga maar door. Het is gewoon
1: een model wat niet klopt, volgens mij. En wat we elkaar niet meer aan moeten doen.
0: Hmm. Maar... Ik vind het vind ik wel een intrigerende vraag ook om, om uh, een beetje tot een afronding te komen. Want het is super mooi wat je zegt en ik voel helemaal de kern ervan. Um, maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel heel veel... Uh, er zijn steeds meer vrouwen die de stap naar het ondernemerschap maken. Um, nou, ik kan ook zeggen dat ik, uh, ondanks dat het me veel heeft, heeft gekost op bepaalde fronten, dat ik er ook heel veel van heb geleerd. Hoe zou je dan tot een wat gezonder systeem kunnen komen... waarin je mensen wel de tools geeft om business te kunnen doen? Of geloof jij dat dat helemaal niet meer van strategieën en marketing afhangt... maar dat dat voornamelijk te maken heeft met het innerlijk werk? Dat laatste. Ja, dat laat ik al. Alleen, kijk, weet je wat het probleem
1: is? Dat model... Is er nog niet op aarde. Nee. Dus daarom zijn de voorlopers er. Die dat dus moeten gaan voort, mogen gaan voorlopen. Ja. Kijk, alles is energie. Dus zo binnen. Zo buiten. Ik geloof dat als jij hier. Aan je overvloed werkt. Aan, aan het vertrouwen. En daarin je eigen energie volgt. Op het moment dat je iets in de buitenwereld te zetten hebt. Dan zal de buitenwereld ook. Overvloed spiegelen. Ja. En ik denk dat de vrouwelijke energie moeiteloze energie is. En dat op het moment dat wij durven te gaan geloven... dat wij moeiteloos veel geld mogen verdienen... dan gaat het gebeuren. Ja. Alleen, wat hebben wij geleerd? Je moet hard werken voor je geld. Ja,
0: die is zo of.
1: hardnekkig die overtuiging. heel of veel offers zo masculin. En ik denk dus echt dat de grap is. Als we gewoon gaan erkennen. dat er hoeft niet zo te zijn. Misschien mag het ook de wijs en makkelijk. Dat het ons gewoon gaat, gaat lukken gewoon. Ja. Ja. Maar goed. De, de, dat is natuurlijk iets wat ik zelf ook nog aan het ontdekken ben. Maar ik geloof dat wij een heel verknipte relatie hebben met geld. En geld is gewoon energie. Absoluut. Ja. En ik denk dat op het moment dat je gewoon je eigen talent eert. En daarvoor gaat staan. Mm -hmm. Dan komt er geld wel. Want alles is energie. Maar, je, maar, maar het gaat wel om dat je daarin dus inderdaad die donkere stukken en die lichtstukken verenigt met elkaar. Ja. Ja, dus zo zijn er natuurlijk... Heel veel mensen die coachen vanuit een afhankelijkheidsenergie. En daar gaat het geldstuk ook al helemaal scheef. Mm. Ik, ik zou willen dat als iemand hier een traject heeft gevolgd... dat hij daarna nooit meer hoeft te komen. Dat hij het helemaal... Dat hij helemaal... Ja. Maar heel veel, heel veel coaches die, die doen natuurlijk van... nee, maar dan moet je nog terugkomen, want je hebt mij nodig. Ja. Ik was niet alleen... Ja, ik denk op het moment dat je echt je eigen talent en dat je daarvoor gaat staan. Dan gaat het in de buitenwereld ook stromen, maar dat blijft spannend. En ik denk dat wij vrouwen echt de, de cyclus, hè, dan heb ik het echt over de menstruatiecyclus, die yin en yang heeft. Dus er is een moment van naar binnen keren en er is een moment van buiten keren. Iedere maand weer, ja. Dat gaat eren en gaat volgen. Dan zal je zien, dan gaat het veel moeitelozer. Mijn art bijvoorbeeld, gaat precies volgens dat principe. Ik voel een soort golf achter mij ontstaan, energetisch. En dan weet ik, nu moet ik ruimte maken in mijn agenda. Ik ga erin staan, er komt een momentum. De art komt. Dus dat is eigenlijk heel innerlijk. Mm -hmm. Dan kan ik hem naar buiten. Nee, in de buitenwereld zetten. Mm -hmm. En vervolgens trek ik me weer terug. En dan wacht ik op de nieuwe golf. Ik denk dat het zo gaat. Ja. Of althans, zo doe ik het.
0: Ja, ik zie dat bij jou inderdaad heel mooi. Er zijn periodes waarin je dan super zichtbaar bent met je arts. En, en dan, dan hebt dat inderdaad weer een tijdje uh, helemaal weg. Ja. Ik vind het ook wel mega fascinerend om, uh, uh, om te horen hoe jij dat doet. Ik ben natuurlijk zelf ook een enorme uh, creator. Ik heb jou mijn eerste deck laten zien. Maar ik heb nog een, uh, een tweede deck ook gespecialiseerd uh, uh, op sprookjes. Omdat daar natuurlijk ook enorme archetypes in zitten. Oh, echt, ja. En daar heb ik heel erg de intuïtieve boodschappen die dus achter de sprookjes uh, verborgen zitten. Die, die heb ik geduid. Oh, ja. nou, ik heb er gisteren readingen mee gedaan met een aantal vrouwen. Het, het, het was kippenvel. Maar ik merk dat ik mezelf dan ook wel eens kwalijk kan nemen. Ik had bijvoorbeeld als doelstelling gezet dat er dit jaar een nieuw cardex zou komen. Oh. Um, en ik voel hem niet. Ik ben al een paar jaar begonnen en ik voel hem niet. En daar kan ik dan zoveel oordeel bij mezelf over hebben. Dus dit geeft tegelijkertijd ook weer ruimte. Dat ik denk van ja, maar dan is het dus de tijd nog niet. Dat dit deck, wat natuurlijk heel logisch is... want dat zou dan over de archetypes uh, gaan... waarmee ik nu werk in de feminine journey. Ja... Um, uh, yeah. Dat, dat dat nog niet mag ontstaan, omdat ik gewoon inderdaad nog mag wachten op die golf. Maar ja, in het verleden ben ik dus heel vaak wel dat, nou ja, eigenlijk het enige waarin ik het niet af, afgedwongen heb, die golven, dat is mijn creativiteit. Want dat is volgens mij ook iets wat je op geen enkele manier kunt afdwingen. Dat dat ontstaat. Ja, ja ik, de,
1: ik denk dus gewoon op een moment dat je dus eventjes naar die HIM-fase gaat en daar dus de schatten in jezelf ontdekt. En dus inderdaad al die creaties. Ja, ik, ik, ik kom altijd met diamanten boven. Mm -hmm. En als ik dan wacht van... Nu ontstaat dit moment. Nu is het bijvoorbeeld volle maan. Nu kan ik het in het licht gaan zetten. Kijk, dit heb ik gevonden. Ja. En dan trek ik me weer terug. Ga ik nog eens kijken. Nou, zijn ze dan echt zo goed? Kan ik ze nog verbeteren? Ja, ga ik doen. doen doen. En dan hop, ga ik weer naar voren. Ik denk dat dat het is. Ja, en, ja. En, en, en zolang jij niet die creatie voelt, doe het niet. Want dan is het weer hard werken. Ja. En als die energie erop zit, blijf je dat het hele traject tegenkomen. Plus, je trekt ook vrouwen aan die hetzelfde geloven.
0: Dat
1: mm. is hard werken kan ik je vertellen. Ja. Want dan ben je dus op twee niveaus hard aan het werken. Ja. En ja. dat is volgens mij, als je gewoon werkt met
0: energie, dan werkt het zo. Voor mij in ieder geval. Ja, prachtig. Ik denk dat dat een hele mooie afronding uh, is om, om, om daarmee te besluiten. Tenzij er nog dingen zijn waarvan je zegt, nou daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat moet echt nog gezegd oh, worden. We hebben
1: echt een heel mooi gesprek gehad
0: inderdaad. Uh, ja, dat denk ik ook. Heel vruchtbaar gesprek, zo voelt het voor mij. En heel moeiteloos. Heel moeiteloos, ja. Ja, dat, dat merk ik ook, want jij zei in het vorige gesprek een paar keer van ik ben heel erg benieuwd naar de vragen die gaan komen. En toen dacht ik al, had ik vragen moeten voorbereiden dan? Nee, nee, gaat intuïtief. Ja, ja. ja en dit was inderdaad heel intuïtief, heel fijn. Um, ja, als mensen jou willen gaan volgen, als ze meer van jou willen weten, is dat dan voornamelijk Instagram waar ze jou volgen? Ja, op Instagram is voor mij
1: het platform waarin ik inderdaad deze beweging maak. Mm -hmm. um, daar publiceer ik dus um, mijn art. Dus op het moment dat de art is, dan uh, ga ik dat daar vertellen. Op het moment dat ik een podcast heb gemaakt, vind je dat daar. Um, op mijn Instagram vind je alle linkjes terug naar de Blissbox, uh, naar de podcast, naar de kruiden. Um, nou, eventuele retreats die er komen. Dus ja, Instagram is voor mij een hele fijne manier... om, uh, om die golfbeweging
0: te maken. Dus ik denk dat dat het makkelijkste is. Super. Nou, ik uh, zal het linkje ook in ieder geval... Uh, naar jouw Instagram uh, in de show notes van, uh, van de podcast zetten. En dan uh, wil ik jou uh, super bedanken voor de, dit hele fijne gesprek. Het was, uh, ja. was leuk. Ik zou zo nog uren met je doorkomen. Ja, <laughs> Heb ik het wanneer gehoord? is de volgende? Die komt er vast. Dankjewel. Ja, jij
1: ook heel erg bedankt. En ook iedereen die kijkt en luistert. Heel erg bedankt voor het kijken en luisteren.
0: Oké. Okay. En dankjewel weer voor het luisteren naar de Aan het stuur podcast. Weer een nieuwe aflevering. En vond je deze aflevering nou inspirerend? Aarzel dan vooral niet om je inzichten rondom deze podcast met me te delen op Instagram. Superleuk als je me daarin taggt. En natuurlijk nog leuker als je Noella er ook in taggt. Want ook zij is heel erg nieuwsgierig hoe de podcast ontvangen wordt. Wil je me nou helpen om de podcast een groter platform te geven? Een groter draagvlak? Laat dan vooral een review voor me achter in de Apple Podcast App. Als je daar helemaal naar beneden scrollt, kun je aangeven wat jij van de podcast vindt. En kun je een aantal sterren toebedelen. En liefst natuurlijk vijf, want daardoor kom ik steeds hoger in de rankingen. En kunnen steeds meer vrouwen meegenieten van deze ontzettend belangrijke gesprekken die ik met je deel. Dus dank je wel weer voor het luisteren. En ben je nu ondertussen geprikkeld geraakt? Denk je. Ik wil veel meer weten over die feminine journey. Ik wil veel meer weten over die vrouwelijke archetypes. Stuur me dan vooral ook eventjes een DM via Instagram. Of uh, stuur een berichtje via mijn site www.mariskaruisen.nl. Dan plan ik heel graag een gratis clarity call met je in. Waarin ik met jou ga kijken waarom jij jouw vrouwelijke archetypes nog niet volledig hebt omarmd en wat je daaraan kunt doen. Nou, ik hoor je heel graag weer in een nieuwe episode.